0: Esto es Mujeres Anti-Shock, un podcast de Majo Valero. Conduce Erika Martínez. Hoy está acompañándonos una promesa del modelaje mundial. Tiene tan solo 18 años de edad, nacida en Puerto Boyacá. Recientemente fue portada de la revista Vogue Italia y en su corta carrera de modelo ya ha trabajado para reconocidas marcas como Victoria's Secret, Barberry y H&M. Ella es Elaine Palacio y esta fue la conversación que tuvimos desde Nueva York. Elaine, eh, tu nombre ha sonado mucho en estas últimas semanas, ¿no? Podríamos decir que estás viviendo el sueño de toda modelo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con Vogue Italia?
1: Bueno, la verdad, eh, primero que todo, pues, to- todo fue un proceso súper difícil, eh, llegar hasta Italia, de verdad que eso tiene una historia y un camino súper largo, eh, en el que yo tuve que pasar muchas cosas, tuve que trabajar fuerte, y... Todo ocurrió gracias a Dios, gracias a mi trabajo, al grupo de trabajo eh, Women Management, que es mi agencia, y fue la que me ayudó a conseguir lo que he logrado hasta hoy en día. Y bueno, pues súper contenta. Eh, todo ocurrió cuando mis managers enviaron esas fotos mías de, de mi book a los directores de casting de la revista Vogue Italia, y ellos decidieron darme la oportunidad, ya que cuando yo fui a hacer el feeling, la prueba de vestuario, eh, todo salió perfecto, les encanté, les encantó mi energía. Entonces, es algo súper emocionante saber que estas personas contaron conmigo y que obviamente eh, es súper emocionante saber que un Italia en mi carrera. Tan corta a tan corto plazo, ha sucedido así tan rápido, pues no me lo esperaba. Después de ese, yo Italia, la portada, la primera portada que fue el video, volvieron a contar conmigo y volví a hacer otro Bob Italia portada nuevamente. Sí. Y esa ya transmite un mensaje más profundo que sobre las vidas negras importa. Saber que mi país está ahí, en representación... Y, y que estoy ahí eh, representando
0: mi pueblo, Puerto Boyacá, que fue donde nací. Entonces, de verdad es una dicha. En realidad han sido dos participaciones, ¿cierto? Una fue con el especial de 100 portadas, 100 personas, 100 historias, que claro fue bien. organizado con Vogue Italia y Prada, ¿cierto? Tú haces parte de esas 100 personalidades, entre claro actrices, eh, activistas de derechos sociales, escritores y modelos reconocidas. Ajá, sí. ¿Y por qué Ajá. crees que te seleccionaron pues, para ser parte de esas 100 personas y de esas 100 historias para contar?
1: Bueno, considero y pienso que, que es por, por mi personalidad, por todo se trata como de, de presentación también, de cómo uno haya presentado el lugar eh, a la ocasión del casting. Entonces, pues yo siempre trato de, de, de llevar mi armamento, por decirlo así, porque el armamento de una modelo es... es su ropa, es su presentación y pues siempre trato de tener todo muy clean, todo muy limpio en ese sentido y ya en base a eso pues considero que, que, que por eso todo surgió porque les encanté, les encantó mi armonía, mi alegría y también porque cuando voy a los casting, eso es lo que trato de, de, de expresar. De, transmitir, entonces siento que, que todo ese día conectó y, y pude hacer esta, esta hermosa portada de, de la revista Bogue que ahorita está haciendo un, <risa> eh, una vista a todo el mundo y todo el mundo está súper contento, no solo yo, mi familia también, eh, la gente de mi pueblo, mucha gente en Colombia eh, orgullosa, porque es que no es fácil estar en esta industria trabajando
0: para Vogue Italia, entonces sí me siento súper contenta. Y bueno, la segunda participación precisamente pues también en Vogue Italia, eh, en este mes es eres pues uno de los rostros que encabeza la portada dedicada específicamente a la cultura afro en el mundo. Eh, ¿Cómo fue esta, esta participación?
1: Mira, eh, esta participación fue también, bueno, tuve también la oportunidad, como te digo, de que las mismas personas que manejaron el primer Vive, eh, por la primera portada de Vogue Italia eh, fueron las mismas que me seleccionaron para la segunda, ya que ellos, ellos se dieron cuenta que a lo mejor eh, a través de mí podrían eh, expresar más algo sobre la foto que acabaron de ver, que es una foto de un afro eh, represent- en representación de los, de los negros, eh, de anteriormente de nuestros ancestros empoderados, mujeres empoderadas, luchando por, por su raza, por, por su pelo, porque el pelo es y los peinados afro son, son historias, entonces yo siempre he estado luchando también por eso, porque soy una joven que, que desde pequeña he, he sufrido de racismo, que no me acomplejo en eso y no me hundo en eso, pero... Es algo que uno siempre tiene que... Pues yo siempre he estado ahí diciendo como, no, no es así, eh, tu pensamiento está mal, todos somos iguales, mi piel es igual a, a la de la mayoría. Entonces, pues, es algo que, que hay que hacer respetar, ¿no? Como persona siempre he, he llevado esto de que siempre me hago respetar en ese sentido de que si soy negra, pero no importa si soy negra, eh, todos somos iguales y todos merecemos respeto y todos merecemos ser amados. Entonces, ese es el punto de esta okay. portada que todos somos iguales que todos merecemos respeto y
0: que todos tenemos que amar unos a los otros bueno genial porque no solo eh, has tenido bueno, la oportunidad de a través de estas portadas expresar eh, todo este significado pues de, de la cultura afro sino que pues obviamente has dado pasos de gigante en, en la industria de la moda desde hace muy poco tiempo te dedicas al modelaje ¿nos puedes contar un poco de, de esto? Esto,
1: desde hace, sí, como lo acabas de decir, hace como un año, eh, dos añitos, no, un año y ocho meses, dos añitos, le pongo yo que ya llevo por todo en, en esta industria, ya que aquí, a, aquí en Nueva York llevo un año y tres meses, pero como yo estuve también dos, meses, eh, cuatro meses, Cuatro o cinco meses en México, no recuerdo muy bien, todo pasó tan rápido que, que yo he viajado aquí me iba para allá, entonces fue como algo. <risa> en fin, que eh, también empe- empe- empezando desde el inicio en Colombia y, y ya yéndome a México y llegando acá a Nueva York, sí, ya llevo por ahí un, an- un año y ocho meses, casi ya dos años. Entonces, es una, es una carrera que. que para, pues, para haber llegado así un año y tres meses aquí en Nueva York ha sido como muy rápido mi proceso y mi crecimiento, pero como ha sido rápido también ha sido muy difícil, han pasado las cosas así pero súper difícil, entonces sí, me siento súper afortunada igual. Porque
0: pues todo estaba para final. Bueno y en menos de dos años y bueno ya haces incluso parte del catálogo de, de modelos de Victoria's Secret. Eh, también has desfilado en, en las pasarelas de semanas de la moda en Nueva York, en París, en Milán. Pues
1: mira, esto es algo que, que me llena a mí mucho porque pues yo nunca me lo esperé, que iba a pasar en mi carrera, pues ir a todos estos lugares, es muy lindo conocer gente nueva, conocer nuevas culturas eh, y, y aprender de ellas. Y es muy bello, la verdad, es muy bello, pero pero todo es trabajo, todo es esfuerzo, es disciplina y, y ser muy inteligente para afrontar todo esto. No, pues súper orgullosa también de llevar eh, a mi país en alto, que no es un cargo fácil, la verdad, estando dándolo todo, porque pues antes no pensé en, en tener ese cargo tan grande encima mío, porque cualquier mala noticia, tú sabes que. <ríe> eh, me puede acabar mi carrera, entonces es como que tengo que ir todo haciéndolo perfectamente ir formando todo perfectamente para poder tener un buen perfil, y es lo que yo quiero, tener un buen perfil y poder seguir eh, esto, llevando en alto mi país, la bandera colombiana y la bandera boya, ¿sí? porque es algo que, que es una dicha que sería algo guau wow, genial, y más siendo negra, colombiana es, es un poder que, que yo sé que lo puedo lograr.
0: Y bueno, has modelado en colecciones pues, de importantes diseñadores como Alexander Wan, eh, Jonathan Quinn. Tengo entendido que también eh, eres imagen oficial de Burberry. ¿Con qué otras marcas y, dise- y diseñadores has tenido la oportunidad de, de trabajar? Eh,
1: H&M. Eh, tuve que ir a, a Suecia a, a trabajar con H&M. Eh, trabajé con ellos, ya he trabajado con ellos tres veces y es una marca también muy, muy buena. Eh, es para, tiene casi el mismo mercado que Victoria's Secret. Eh, y también he trabajado con Hollister, que es una marca también excelente acá en Nueva York. Y son como prendas de ropa muy básicas, pero cómodas. Eh, también he trabajado con el Cosmetic que es una marca de cosméticos de maquillaje como Big Brown que también es otra marca de cosméticos de maquillaje y bueno pues he estado trabajando con varias marcas pero es algo que, que pues que tengo ahí como en mi book de que he hecho tantas cosas y de que poco a poco al ver todo eso yo sé que poco a poco voy a ir conformando mucho más y armando mucho más ese, ese mapa de, de la modelo que quiero hacer, ¿no? Entonces, pues, se vienen también muchas cosas grandes, acabo de trabajar con, con eh, Rebook, que es una marca de eh, deporte, sport, y, pero esta marca es, ha sido, ese trabajo ha sido prestigioso porque el fotógrafo de, de, ese traba, de ese trabajo fue uno de los mejores fotógrafos del mundo, Mario Sorenti y bueno, pues eso esa campaña ya sale este mes, yo creo que ya en otro día
0: sale, entonces pues sí. <ríe> Genial, como esas esas oportunidades y esas puertas pues que se te han ido abriendo, pero ¿qué sueño de pronto como, como modelo aún te hace falta por cumplir? De pronto uno diría, no, pues ya he logrado muchas cosas en tan corto tiempo, pero pero ¿qué sueñas con todavía lograr en tu carrera de modelaje?
1: Sueño con ser la mejor modelo del mundo, trabajando fuerte para varias marcas, como los hombres H, Moschino, Pral, Luton, Chanel, que es, es mi sueño. Y yo sé que poco a poco se van a ir dando resultados y voy a ir dando más sorpresas a Colombia, a mi pueblo, a mi municipio. Entonces es una alegría muy fuerte porque es algo que 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 me identifica como mujer, porque yo soy una mujer que que cuando hago algo, lo hago con con todas las de la ley. Quiero que todo salga bien y que todo salga perfecto, eh, pero no perfectamente en en ese decir de que, no, si no está perfecto, está mal. No, simplemente para mí la perfección es hacer el trabajo y que salga bien y ya. Eh, (ríe) Y bueno, es algo que, que es... Eh, se requiere de, de mucho trabajo y de mucha disciplina y yo sé que lo voy a poder hacer muy pronto y va a tener buenas noticias para todos y espero que estés pendientes, que estén todos pendientes de lo que se viene porque de verdad eh, se vienen cosas muy grandes Así como, es. Aquí, como aquí en Nueva York, como en París, como en Milán, se vienen cosas geniales, entonces tienen que estar
0: pendientes. Así es, estaremos super super pendientes. Y nos alegra en realidad, pues, mucho saber todos esos, esos logros. Me gustaría saber, ¿y es siempre quisiste ser eh, una top model o cuando comenzó ese sueño en ti?
1: Mira, pues yo cuando tenía como unos 3, 4 años, yo la verdad cogía los tapones de mi abuela, de mi tía, y los dañaba porque me ponía a modelar y se los dañaba. Y ya a, a la edad de 7 años, pues, como. Tuve como un bajón, ya que pues sufrí de racismo, muchos me decían, tú eres fea, tú eres negra, porque yo tenía ese pensamiento de modelo, pero que, usted que va a ser modela toda flacuchenta, muchas cosas. Que yo cambié ese chip y yo dije, yo soy flacucheta y yo dije, ok, voy a hacer deporte, voy a hacer atletismo y desde ahí empezó eh, como esa, esa base del deporte, esa mentalidad del deporte, el deporte. Y ahí fue cuando ya me metía a patinaje porque me encantaba ver patinar a las chicas en, en mi pueblo. Yo me metía a patinaje, duré como cuatro años patinando y ya después cambié el patinaje a, al atletismo. Entonces ya desde eso yo empecé a, a ser atleta, a representar mi pueblo en los en los en los, las competencias municipales, en, en Tunja, y, y yo veía que me iba muy bien, pero el atletismo, el, el deporte siempre es de alto rendimiento, uno tiene que ser muy, muy disciplinado. Y era algo con lo que yo luchaba, porque pues yo no era... Yo no era, bueno, yo sí era disciplinado, pero era como. lloraba mucho, tú sabes, todo es de esfuerzo, de fuerza, entonces es, es fuerte. Más sin embargo, ya después cuando me fui a vivir a los 15 años a Medellín, ahí fue donde, donde conocí el, el modelaje. Entonces, todo fue también por, por culpa de mi abuelita, porque mi abuela, después de que, de que yo empecé el atletismo, ella me dijo, métase a modelar y era, hágale que, que yo la apoyo, y ella fue la que me pagó las clases de modelaje, ella fue la que estuvo ahí siempre pendiente, como se dice por ahí, alcahueteándome eh, esas clases, y, y ella fue la que, la que me in, inició todo, entonces, ya después de que yo fui a esa academia, a los 15 años, yo me enamoré del modelaje, estando entrenando, pero yo veía que los profesores en el modelaje decían, wow, tú puedes ser una estrella, lo otro, y, Fui a participar en Colombia Moda. De hecho, cuando yo fui por primera vez en Colombia Moda, no me fue bien, la verdad no tuve ninguna, ninguna presentación. Y me da pena decirlo porque siendo mi país, Dios, yo iba con un chip de, de que iba a poder hacer algo grande, iba a poder estar en una pasarela, si sea. Pero pues, más sin embargo, eh, no pasó, no me dieron la oportunidad de hacer una pasarela después de la verdad duré tres días haciendo fila, desde la madrugada, desde las 5 de la mañana ya en Colombia Boda para poder meterme a un, así sea a, un, a una pasarela y no lo voy a hacer porque pues tú sabes eh, es injusto no hay no hay versatilidad no fa- falta mucho más apoyo entre el mismo Colombia ¿sabes? porque no No es justo de que que uno la tenga que hacer en otra parte y no en el mismo país de uno, pero pues igual es un orgullo demostrarle a Colombia y a las jóvenes que están detrás de de esa industria que sí se puede, Eh, pero pues más sin embargo ya después de eso yo dije no voy a volver a ser más modelo porque también pasaron muchas cosas en, en, en esa industria en Colombia me pasaron muchas cosas que no me gustaron y yo iba a acabar con ese sueño, yo iba a acabar con el sueño de ser modelo, yo me fui para mi casa aburrida eh, llorando porque pues era muy, muy injusto lo que, lo que estaba pasando que uno, no, o sea, es que es súper difícil de que una joven se prepare en una escuela, tú sabes uno va con un chip de que uno va a ser modelo, ¿no? Y de que uno va a tener buenas oportunidades en Colombia. Cuando uno llega a hacer esos casting de Colombia Moda y que te rechacen, es súper es difícil para, para una persona decir, ¿me queda el modelaje o no? ¿Por qué? Porque te rechazaron. Entonces tú piensas que no la vas a poder hacer en esa industria. Y así no no solo me pasó a mí, le pasaron a muchas modelos. Entonces es, es fuerte porque... Después de ese color de moda me tomaron una foto en un casting de un amigo mío, se la envió a otra persona y ahí fue cuando una agencia me, me cogió y esa agencia fue la que me llevó a México. Yo llegué en la semana del Fashion Week y e hice todo el Fashion Week. Hice, tenía tres cuatro pasarelas en un solo día que me tenía que correr. Tenía que correr por todos lados porque no, no, no llegaba a tiempo porque estaba así de trabajo. Entonces uno dice... Lo que
0: no pasó en, en Colombia,
1: lo eh, viviste en México. Exactamente, entonces yo dije, wow, entonces esto ahí fue donde tomé la decisión y dije, esto es lo mío. Ya después de eso fue que ya saqué los papeles, la visa de trabajo para venir a trabajar como no, aquí no. en Estados Unidos y, y ya después de eso me empezó a ir genial, pero al principio fue súper difícil, aquí también porque entonces aquí me, me atropellé de una manera terrible, fueron injustas las personas que, que me manejaron al principio, pues yo te, yo no te he contado, me cambié de agencia, yo estaba en la agencia que me llevó a México y me trajo acá, pero pues yo me salí ¿Por porque fueron injustos, en fin, que abusaron de esa chica joven y, y me explotaron laboralmente, sufrí el racismo, tuve muchos rechazos, en fin, que, que, que me hice tanto daño a mí misma por esos, por esos eh, por comentarios hacia mí, entonces, yo, yo, incluso tuve problemas con alimentación, no me pagaban el dinero que me tenían que pagar para poder ir a un casting porque eran semanalmente 100, perdón, 100 dólares y me daban 40 dólares cuando el metro valía 30 dólares y no podía comer, no podía pagar el metro, entonces era algo terrible porque tenía, duré tres meses caminando para ir a saltar un metro y no poder pagarlo, era terrible porque yo dije en Colombia no me faltó nada y aquí mira, con un sueño, como acá todo es más caro porque le meten a uno en la mente cosas que no van a ser así. Entonces yo vi que en México todo iba bien y que acá en Estados Unidos esa, esas personas que me manejaban Empezaron a ser duros conmigo. Como quien dice, nos llevamos a la menor de a, la explotamos y le sacamos jugo, ¿no? Pues así mismo pasó conmigo. Eso me llevó al límite de tener que tocar otras puertas y de poder cambiar, renovar, para poder llegar donde estoy. Porque la verdad, yo pensé que mi, mi carrera se iba para abajo. Yo pensé que yo no iba a poder ser modelo. Me estaba endeudando en un apartamento que que me lo cobraban completamente viviendo con ocho, ocho personas tres personas en cada habitación uno no uno se viene aquí sin, sin sin conocer sin saber inglés sin tener un pen porque yo llegué con las manos atadas entonces al llegar con las manos atadas quisieron como aprovecharse de eso pero pues al último ya conseguí mis abogados y me llené más del tema ya sé que, cuáles son mis derechos, me llené mucho más de, me empapé bien de qué modelaje en sí, porque lo que sabía era algo muy básico, y ahorita pues ya tengo esa voz de que puedo decir lo que quiero y lo que no quiero, ya que gracias a, a ese aprendizaje, a esa mal, mala racha que pasé, eh, yo sé qué es lo que tengo, lo, qué es lo que necesito para mi vida, y qué es lo que me conviene, entonces pues ahorita gracias a eso, pues ya estoy en una gran agencia, Management, como te lo, te lo acabé de decir. Y esta agencia ha sido muy buena agencia. Hasta el momento no me puedo quedar Han sido los mejores. Y me han buscado los mejores trabajos que yo les he dado. Esas sorpresas que les he dado a Colombia son provenientes de esa gran agencia y de mi trabajo. Y, de, y gracias a Dios que ha pasado todo esto.
0: Claro, y no, no ha sido fácil pues ese, ese proceso, ese recorrido, pues uno de pronto solo se queda con las cosas bonitas, con los logros, pero es impactante el, el de pronto conocer qué ha sido detrás de todo Exacto. eso, todo lo que has tenido que vivir, eh, incluso el llegar a un país desconocido, eh, con un idioma que creo que cuando llegas no lo dominabas, no lo sabías. mismo porque cuando, cuando yo llegué acá, pues obviamente yo no sabía absolutamente nada de inglés,
1: lo básico que me enseñaron en el colegio, pero pues no es nada. Pues. Entonces, eh, cuando yo iba para los castings, me, me tenía que ir cinco o tres horas antes, porque así fuera 35 minutos que me demorara de la casa al casting, tenía que... Irme tres horas antes. ¿Por qué? Porque tenía que caminar tres cuadras. Aquí las cuadras son súper larguísimas, más largas que las de Colombia. Caminarlas y, y, y saltar un metro siempre todos los días que tenía casting porque no tenía dinero para pagar. Porque si pagaba el metro no podía comer porque eran tan injustos que me decían como que, estás es gorda, me daban tantos malos tratos, que, que pero verbales, que afectan psicológicamente a la persona, y eso es literal un daño completo. Entonces, como yo era una chica que, que llegué nueva, que no sé el tema, que, que simplemente captaba las reglas, no comía, me afectaba a mí misma, pero entonces yo al último dije, yo qué estoy haciendo, yo me estoy matando para nada, o sea, estas personas no están haciendo su trabajo bien y yo estoy bien, entonces decidí cambiar, decidí renovar, decidí dejar eso atrás, eso es un pasado que, que le agradezco a Dios que me lo dio porque eso me enseñó muchas cosas y ahorita pues como nueva trabajando gracias a Dios tengo mi, mi, mi agenda bien y y estoy súper contenta de compartir con todos ustedes porque yo sé que hay muchas modelos que vienen detrás y, y lo que yo digo es como que no hay necesidad de, de hacernos daño a nosotras mismas ni, ni de tener una dieta estricta porque la verdad no, no, el, no se requiere ni de dieta. Yo como empanada, yo como de todo. Obviamente no todos los días, no todos los días, pero yo me cuido. Cuidarse es comer verduras con carnecita o pollo sudado con sus verduras. Una pata es algo simple, pero que no es tan estricto como me lo decían allá, come agua con lechugas, no es así, no es así. Yo, la verdad, lo bueno que, que veo ahorita es que ahorita aquí en, en Nueva York hay mucha versatilidad ya con las plus, hay modelos plus, hay modelos con ya, curvy, ya hay muchos tipos de modelos, ahorita yo considero que para los fashion sí las tallas importan, pero ya si tú te pones de acuerdo en hacer ejercicio como yo lo hago pues yo sí soy tengo dos perfiles y es fashion y comercial entonces tengo que estar bien con las dos pero no, no me mato la cabeza la verdad así como estoy y como como estoy bien y no tengo excesos de, de dieta Eso es mentira la verdad no
0: <risa> no, no estás dentro del estereotipo que uno tiene de las modelos que aguantan hambre, que se la pagan sí, metidas tra- la, en el
1: gimnasio. Tra- la verdad, yo sí voy al gimnasio, o sea, yo sí hago mucho ejercicio, pero es mentira de que uno tiene que ser andorésica. Entonces, yo digo, como, como que no hay necesidad de llegar tan profundo. Hay muchas modelos que se han muerto por eso, por, porque es que eso no, no es, no es modela, eso es también porque ya sufren de explotación, así mismo como me pasó a mí, qué tal yo me hubiera muerto porque yo me desmayé varias veces haciendo ese tipo de dietas, yo me desmayé, qué tal a mí me fuera pasado algo por yo seguir esos pasos que me estaban que esos pasos de de esas personas que me estaban aconsejando,
0: eso fue El, cuando comenzaste en cuando, o sea, Estados Unidos
1: Aquí en Estados Unidos, exactamente. ¿Tú te imaginas si yo fuera hecho todo, todo el tiempo, o me fuera cegado y fuera quedado ahí? Es peligroso. Y lo que yo, hay muchas chicas, y ojalá pueda llegar este mensaje a ellas, hay muchas chicas que, que tienen estas dietas tan estrictas y, y, y lo que no saben es que así no es el modelaje en realidad. En realidad eso no es el modelaje. El modelaje es que tú te ames y cuando tú transmitas eso, al diseñador o al director de casting, te eligen, no importa si eres gorda, si eres flaca, no importa. Ahorita hoy en día metieron a una modelo plus en la, en la pasarela de, de, de Alessandra One, ahorita último 2020, septiembre, imagínate, simplemente ya ojalá el mundo vaya cambiando poco a poco y va dando más de esa versatilidad.
0: Muchas veces de pronto las personas eh, creen o las que tienen ese sueño quizás de de ser modelos, eh, tienen esa mentalidad de de que tienen que hacer tantos sacrificios, eh, tantas cosas que finalmente resultan afectando su salud, su vida. pero chévere que, que lo toques y que, que insistas de pronto en, en dar ese mensaje. Algo que, que me llama también mucho la atención y que de pronto ya has, has hablado un poco, es que bueno, estás en un país donde es muy marcado también pues el racismo, la discriminación, ¿alguna vez eh, lo has experimentado? ¿Cómo has logrado superar estas situaciones de pronto?
1: Mira, ¿sabe algo? Bueno, yo la verdad, yo lo he escuchado de un afroamericano o de una persona americana que que me diga, "Ah, tu color es feo, nunca de una persona de aquí, solo, ¿sabes una cosa? Yo me fui, te cuento una anécdota yo me fui aquí a, a Queens, sí, yo me fui a una cafetería de colombianos a, 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 comer, a comer un muñelito con, con cafecito, el chocolatico, no sé, yo me fui. Y, y cuando llegué allá, había una mujer, habían dos hombres y una mujer, y todos eran paisas, entonces yo empecé a hablar con uno de ellos con un señor que estaba ahí, creo que era el director, como que, ah, hola, cómo están, no sé qué, qué quieren eso ay, ¿usted es de Colombia? Bueno, normal. Y la mujer, cuando escuchó que yo era de Colombia, porque ella, yo llegué y ella, ella estaba enfrente de mí, pero ella no me quiso atender, yo dije, no, normal, a lo mejor estaba ocupada, otra cosa, entonces yo fui a donde la otra persona. Entonces, ella me miró y me dijo, como que, usted de Colombia, y yo le dije, sí, ah, dañó la raza. Entonces yo dije, ve, ¿cómo los colombianos nos damos palo uno al otro, no? Por, entre los mismos colombianos. Entonces yo dije, ¿cómo que? ¿Cómo así, Daniela Raza? Entonces mi amiga con la que yo estaba dijo, ¿sabes qué, Loren Vámonos, porque es que es, es triste ver que aquí, en Nueva York, siendo nosotros colombianos, alguien no nos da alegría, de ver que hay gente colombiana, aquí hay muchos colombianos, pero de ver que hemos progresado, que estamos haciendo algo bueno, si me va a entender, mostrando, como ellos estamos mostrando la la comida, lo típico colombiano, el buñuelito y todo eso acá en Estados Unidos, como yo estoy aquí haciendo y representando el país con algo sobre la moda. pero más sin embargo, no sabemos quién es quién, entonces igual eso no, no, no significa que ella tenga el derecho de, Haber dicho eso no pero pues más sin embargo yo yo eso lo tomé como a un lado y dije como que sabes que no me voy a no le voy a pensar atención a este tipo de cosas simplemente yo cuando veo ese tipo de comentarios yo lo dejo a un lado y me da igual sigo adelante porque tampoco eso me da de comer
0: me llamaba la atención saber que incluso pues has sufrido más de racismo en colombia que ni en Estados Unidos o en cualquier otro lado del mundo en el que has estado.
1: Sí, eh, pues en, mucho más en Colombia, la verdad. Aquí, ¿para qué? Pero aquí la gente, como hay racistas, también hay gente muy linda, de que donde te ve te dice, oh, wow, beautiful, yo veo como más lo bueno. Hay gente súper hermosa de que te ve en la calle y me dicen, ¿sí? Lo que les parezco. Entonces es como, yo la verdad trato de no, de no ocultarme en eso y ni quejarme, porque no, o sea, somos iguales. No tengo por qué gastar mi tiempo discutiendo algo que... que es. Más bien lo prefiero demostrar de la manera eh, en mis proyectos, en, en cada vez que voy haciendo algo, que, que es como una mejor manera de que sí se puede y que lo puedo hacer igual a todos. Porque es que... En, No somos diferentes, somos iguales.
0: Claro, y de pronto, ¿cómo has trabajado ese tema para superar esas situaciones, para ya no escuchar de pronto esas esas voces que te dicen lo contrario, que que tu color de piel no les guste, o que eres fea, o que no sirves para el modelaje? ¿Cómo has logrado silenciar esas voces y seguir adelante con, con lo tuyo?
1: Mira, ¿sabes una cosa? En en Colombia
0: yo iba a tener una presentación
1: con un diseñador, que prefiero no mencionarlo, y mi booker envió mis polaroids porque dijeron, wow, tenemos una negra hermosa nueva, en eso pues había llegado nueva a la agencia, enviaron mis polaroids, mis fotos, y el diseñador dijo como que, oh, no, es que está muy negra, no tienen una más clarita, entonces es como... Que ofende y como que duele un poquito porque pues obviamente el búker con el que yo estaba es mi amigo, es uno de los que, los que estuvieron conmigo al principio, pues es como una mamá de mi carrera por decirlo así. Y este buque obviamente, yo estaba con él ese día y vi todo, entonces, él le dijo, no, no tenemos más, ¿qué pasa? Que, que sean negra o sea, los negros son los que están rebrando hoy en día, y no importa, ¿no? Considero que el diseñador tenía colores fuertes, naranjas en sus vestuarios, entonces, él dijo, eso que antes ella quedaría perfecta para sus vestuarios, pero igual, si no la quieren, no importa, busquen en otro lado, <risa> entonces, entonces, esos diseñadores Ahorita me están escribiendo Para yo hacer una la campaña De la marca de ellos Obviamente dije que no Porque pues no me interesa No es una venganza Yo estoy más enfocada En el mercado americano
0: Elaine, eh, bueno, tu historia es espectacular Todo de pronto lo que, lo que has tenido que vivir El proceso que has experimentado En, en tu carrera como persona también No sé qué mensaje nos podrías dejar ya para finalizar para esas mujeres anti shock
1: mira pues les va a dar un mensaje y es vamos a seguir nuestros sueños vamos a seguir nuestros sueños y vamos a seguir adelante siempre enfocados en que en que el, el camino nos vamos a encontrar con muchas cosas difíciles nos vamos a tropezar y vamos a tener que levantarnos como sea hay que levantar la cabeza y seguir adelante porque nada es imposible nada es imposible entonces lo único que, que puedo decir es como vamos a seguir vamos a trabajar con inteligencia con esfuerzo con disciplina y hacerlo porque eso es lo que se requiere esfuerzo inteligencia y disciplina para todo lo que nosotros queramos
0: perfecto Elaine, muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, nos alegró muchísimo conocer tu historia escuchar todo lo que nos acabas de compartir y y ese mensaje pues que que nos acabas de, de dejar al final y esperamos obviamente poder tener nuevas noticias tuyas en el modelaje, que sigas rompiéndola en el exterior, que todos tus sueños se sigan cumpliendo.
1: Ay, muchas gracias, de verdad que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y, y de compartir. este hermoso, de verdad que, que me llena de mucha emoción. Y bueno, pues, seguir, ¿no?
0: Esperamos que te haya gustado esta entrevista de una mujer anti-shock como tú. Recuerda seguirnos en tu plataforma preferida de podcast y compartirlo en tus redes sociales. Hasta nuestro próximo episodio.